있었죠. 그래서 나눠드린 유인물 뒤에 보시면요. 우리가 이제 거기 맨 뒤에 있습니다. 로마서 말씀드리겠습니다. 로마서. 예, 로마서 18장 17절부터 25절. 그래서 지난 시간에 이제 했던 내용을 다시 한번 잠깐 간략하게 말씀드리면은 이 의의 관이라는 것은 예수님이 다시 오심을 소망하는 사람들에게 주시는 관이다. 보상이다라는 것을 살펴봤었죠. 그래서 이제 이 하나님께서 이 의의 관 바로 그리스도의 다시 오심을 소망케 하시기 위해서 우리에게 때때로 꼭그이 이유 때문만은 아닙니다. 여러 이유가 있는데 그 중에 하나가 바로 어떤 거냐면은 고난을 허락하신다, 고난을 사용하신다라는 내용을 살펴봤죠. 다시 한번 말씀드리지만 성경은 통상 한 최소한 열 가지 이상 왜 하나님이 고난을 허락하시는가라는 이유들을 제공해주고 있습니다. 그래서 우리가 고난을 만났었을 때 우리가 잘 한번 생각해봐야 되죠. 아, 왜 하나님이 고난을 허락하시는가? 그래서 첫째 고난이 어떤 것이 있냐면요. 우리 마음 안에 있는 걸 보여주죠. 예. 그래서 제가 한번 예로 드렸던 것처럼 호두를 이렇게 딱 까봐야 땅콩을 딱 쳐봐야 그 안에 있는 내용을 알수 있지 않습니까? 예. 그전에는 겉으로 봐서 모릅니다. 그 안에 썩은 게 있는 건지 아니면 그게 깨끗하고 먹을만한 건지 잘 모른다는 거죠. 까봐야 알수 있습니다. 사람의 마음도 그렇습니다. 그래서 구약성경에서 대언자들이 얘기한 것처럼 제일 부패한 게 사람의 마음이다 라고 해서 우리가 사실 요 우리 마음을 잘 모릅니다 물론 하나님은 정확히 아시죠 그래서 하나님께서 자신은 아시지만 우리에게 보여주시기 위해서 우리의 마음이 드러날 드러날 나도록 그 수단으로서 고난이라는 것을 허락하신다는 거죠 그래서 잘 아시는 것처럼 대표적인 예가 어떤 예입니까? 욕과 욕의 안에 인생이 잘 풀릴 때는 모릅니다 예, 하나님에 대해서 어떤 마음을 가지고 있는지요 근데 요배 아내가 어떻습니까 욕과 동시에 어려움을 딱 겪자 자신의 마음에서 튀어나오는 소리가 있었죠 하나님 저주하고 죽으라 그러니까 그 사람의 마음에 무엇이 있었고 그동안 무엇을 소중하게 여겼는지 그걸 여실히 다 보여준 거죠 예, 제가 이제 디, 그 디보셔널 성경 무상글에서 이제 우상과 관련돼서 계속 말씀드리는데 사실 그녀의 마음에는 축복 물질 자녀 이런 게 우상이었다라는 것을 보여주고 있다는 겁니다. 그걸 반증한다는 거죠. 근데 하나님은 아시고 우리는 모르니까 그걸 보여주시기 위해서 가끔 이 고난이라는 것을 그런 방법으로 사용하십니다. 예, 그래서 우리가 그걸 발견했었을 때 얼른 하나님 앞에 돌아오는 것이 지혜로운 사람입니다. 예, 지혜로운 사람이라는 거죠. 또 다른 이유가 있습니다. 또 어떤 것이 있냐면 이 고난이라는 것은요. 우리가 이미 잘 아시죠? 합력하여 선을 이루는 도구로 사용하시기 위해서 그러셨다. 요셉 같은 경우가 대표적인 예지 않습니까? 요셉은 사실 특별히 이 야곱의 자녀들 중에서 제일 착했어요. 또 우리가 성경 전체를 그 사람의 일대기를 봐도 특별히 죄 짓는 모습이 안 나옵니다. 예, 그는요 성격적으로 착했고 그 다음에 신앙적으로도 굉장히 신실했던 사람이죠. 근데 그가요 사실 이집트의 노예로 팔려갈 만한 그런 큰 잘못은 하진 않았습니다. 예, 야곱의 집안에서 그런 문제가 생긴 이유는요 요셉 탓이 아닙니다. 바로 야곱이 편해. 예. 자신의 아내 라엘을 너무나도 사랑하고 이 독단적으로만 사랑하니까 그게 이제 우상이 되면서 그게 이제 편애로서 이런 잘못된 결과물이 나온 거죠. 그러니까 야곱의 집안이 엄청 어려워진 겁니다. 예. 아내들끼리도 사이가 안 좋고 물론 이제 그 아내를 어 이제 그 폴리가미 그러니까 이제 다처제는 성경에서 절대로 지지하고 지지하고 있는 결혼 제도가 아닙니다. 이제 많은 분들이 오해를 하시는데 어뭐 족장 야곱이 대표적으로 부인 내신을 얻었고 그러니까 이게 성경은 
이 다처제 일부 다처제를 지지하는 거 아니에요 절대 그렇지 않습니다 여러분 기회가 있으셔서요 성경에서 부인을 열었던 사람들의 그 사람들의 인생을 한번 잘 살펴보세요 이그 사람들의 내용을 보시면 어려움이 더 많습니다 그 대표적으로 족장 세 사람이죠 아브라함, 이삭, 야곱 근데 특징이 있습니다 아브라함은요 부인이 둘이었어요 하갈 이삭은 부인이 한 명이었어요 야곱은요 부인이 넷이었어요 근데 여러분 셋 중에서 그 사람들의 창세기 내용 일대기를 보시면요 삶이 제일 무난하고 그 다음에 그 축복된 삶을 살았던 사람이 누군지 아십니까? 이삭입니다 아브라함도요 그 하가를 얻고 나서 하가를 얻고 나서 굉장히 삶에 골차파졌어요 그러니까 사라고 대판 싸우지 않았습니까? 그래서 쫓아내야 되고 어쨌든 그 자기 친자식이잖아 이스마엘은요 근데 부인이 싸우고 하나님도 사라편을 들어주셨잖아요 그래서 내보내라고 그 자기 아들을 보내는데 얼마나 가슴 아팠겠습니까 자기 친자식인데 혈육인데 근데 그런 일을 했어야 된다는 거죠 어쩔 수 없이 예. 그러니까 이 일부 다처를 하면요 좋은 점보다 나쁜 점이 훨씬 많습니다 그래서 성경은요 물론 이제 왜 그러면 성경 그걸 기록했냐라고 했을 때그 당시 문화이기 때문에 어쩔 수가 없습니다 아브라함과 이삭과 야곱은요 그 당시에는요 아직 율법을 받기 직전입니다 전이었었죠 훨씬 전이었기 때문에 하나님의 율법이 아직 그 도달하고 그들에게 가르쳐주지 않은 상태였기 때문에 그들이 그 당시 문화를 따라서 사는 것에 대해서 하나님이 그것까지도 제자하지는 아직 않으셨다는 겁니다 아브라함이 어떤 사람입니까? 처음부터 신앙이 좋은 사람이 아니잖아요. 갈대우르에서 그슬의 아버지 조상들이 그 우상을 섬겼던 사람들이라고 얘기합니다. 하나님이 특별히 데라를 부르셔서 하란까지 오게 하고 하란에서 이제 가나안까지 아브라함을 오게 하신 과정이 있는데 거기서 볼수 있는 게 뭐냐면 아브라함 집안 자체가 좋은 집안이 아니었다는 겁니다. 오히려 집안적으로 봤어, 놓고 봤었을 때는 욕과 아브라함은 동시대인 인물로 보는데 욕이 훨씬 더 신앙적이었습니다. 네. 근데 요분 보세요. 부인이 한 명밖에 없어요. 그 뒤에 이제 아내가 된 얘기가 없고 새로운 자녀들을 얻었다는 거 봤을 때뭐새 부인을 얻었는지 어떤지 정확히 모르지만 두 배로 얻었다고 그러니까 그러니까 요분 한 일부였습니다. 일부 일처제로 했죠. 근데 아브라함 일부 다처제로 하고 부인을 두, 둘을 얻고 굉장히 갈등이 생겼어요. 그리고 이스마엘을 얻고 나서 어떤 일이 생겼습니까? 하나님은 굉장히 정직하게 네 자, 너, 네가 낳는 자녀는 다 무조건 복주겠다 그러셨잖아요. 그러니까 이제 하가를 통해서 난 이스라엘도 복을 받은 겁니다. 그러니까 지금 누가 된 겁니까? 이슬람 사람들. 예. 지금 아랍 사람들. 예. 그 아랍 계통은요. 다 물어보면 당신들의 조상이 누굽니까? 그럼 이스마일이라고 그럽니다. 굉장히 흥미롭죠? 예. 그리고 아브라함까지 얘기를 해요. 그 우리의 조상은 아브라함이다. 그렇게 얘기합니다. 직접적인 조상은 이스마일. 다 그렇게 얘기한다는 거예요. 우리가 지어서 얘기하는 게 아니라 그들이 그렇게 얘기한다는 겁니다. 그래서 아브라함 역시 굉장히 힘들었죠. 그 다음에 이삭은 굉장히 무난한 삶을 살았습니다. 갈등이 별로 없었었어요. 예. 아들끼리 갈등은 있었지만 편애하는 바람에. 그 다음에 제일 큰 갈등이 있었던 사람이 뭐냐면 집안에 있었던 사람이 누구냐면 야곱이죠. 예, 야곱입니다. 야곱은 네 부인으로 인해서 굉장히 가장 힘들었습니다. 굉장히 힘들었어요. 예. 우리 정상적인 평범한 그리스도인 가정보다도 훨씬 힘들었습니다. 예. 자, 그 다음에 이제, 그, 그래서, 그, 그 뒤로 나오는 율법이 주어진 이후부터는요, 그 다음에 일부, 일부 다처자가 없습니다. 왕들 빼놓고요. 예. 근데 이제 왕들도 그걸 했었을 때, 
굉장히 어려움 많이 겪었죠. 뭐 다윗도 부인들로 인해서 어려움을 겪었었고, 근데 왕은 그럼 왜 그렇게 하면 왜 그렇게 했냐라고 했을 때, 그냥 정치적인 상황 때문에 그렇습니다. 왜냐면 그 당시 이 왕국과 왕국이 그 연맹, 동맹, 동맹을 맺을 때는요, 부인을 이렇게 딸들을 서로 주죠. 예, 그래서. 그 정략적인 결혼을 하는 상황이었기 때문에 그런 식으로 해서 결혼을 했고 이제 그런 것들이 결국 또 좋은 결과를 가져온 건 아니라는 겁니다. 대표적으로 솔로몬은요. 예, 부인을 많이 얻었지만 정치적 그 산물로서 왜냐하면 솔로몬 때 국토가 굉장히 커져서 여러 그 가난한 족속 왕국들하고 정략적 결혼을 많이 했습니다. 그래서 부인을 많이 얻었지만 결국은 인생의 말년에 안 좋았죠. 그안 좋았던 내용은 다 전도서에 기록되어 있잖아요. 예. 그 이방 부인들이 자기를 돌려서 하나님 잘 섬겼는데 이방신을 섬기게 만들었지 않습니까? 그리고 그걸 후회하고 나중에 그게 후회하고 노년에 쓴게 전도서죠. 그러니까 다헛대다 하나님을 잘 섬기는 게 굉장히 중요한 것이다. 최고로 중요한 것이다. 돈, 정치, 권력 뭐 어떤 것보다도 제일 중요한 것이다. 그가 자신의 인생의 말년의 고백으로 쓴게 바로 전도서가 됩니다. 그래서 어쨌든. 일부 다처제 이런 것은요 성경에서 절대로 지지하고 있는 결혼 제도가 아닙니다 성경은 원래 창세기에서 분명히 보여주는 것처럼 한 남자의 한 아내 이게 아담과 이브죠 하나님의 그게 계획입니다 이제 그게 세상적인 문화로 인해서 흐트러졌기 때문에 일부 다처 그런 현상이 나타나서 그렇지 그건 절대로 성경에서 지지하는 내용이 아니라는 겁니다 성경은 항상 그렇게 했던 사람들의 삶이 유복하고 행복하지 않았다라는 것을 강조한다는 겁니다 항상 문제가 있었어요 항상 문제가 있었습니다. 자, 그래서 어쨌든 우리가 하나님께서 고난을 허락하시는 이유 중에 하나가 바로 뭐냐면 합력하여 선을 이루신다라는 것이 되죠. 그 다음에 또 어떤 것이 있습니까? 하나님의 고난을 허락하시는 이유는요. 우리가 가지고 있는 믿음을 연단시켜 주시기 위해서 고난을 허락하시는 게 있습니다. 예. 그래서 믿음은요. 가만히 있으면 잘하는 것이 아니라 예, 단련을 받으면요. 굉장히 굳건한 믿음이 되죠. 예, 그래서 연단받는 믿음. 요비의 믿음이 바로 그런 것이죠. 그래서 어려움을 겪으면 믿음이 더 강해진다는 것. 예, 하나님이 그런 목적으로 허락하십니다. 또한 하나님께서 이 영광과 관련돼서 우리에게 또 고난을 허락하시는 거죠. 하나님은 장차 우리가 받을 영광을 위해서 고난을 주시는 겁니다. 그게 뭐냐면요. 우리가 그 어떤 걸 성취하기 위해서는요. 고난과 어려움을 통과할 수밖에 없습니다. 그러니까 눈물 없이 얻는 게 없다라는 우리 세상 말, 말들이 진실이라는 것이 우리가 뭔가를 얻으려면요. 반드시 그것에 따른 고통과 고난을 통과해야 된다는 겁니다. 여러분 다 그렇죠? 예, 건강한 몸을 얻기 위해서는 운동을 하셔야 돼요. 근데 운동하는 거 힘드시죠? 예, 힘듭니다. 굉장히 힘든 일이죠. 예. 그 다음에, 뭐, 좋은 대학 가는 거. 예. 그거 저절로 가는 거 아니지 않습니까? 예. 모 장관처럼, 모 법무부 전 장관처럼 그런 협법을 쓰지 않는 이상은요. 예. 자기가 직접 정직하게 노력해서 가는 거는요. 굉장히 어려운 일입니다. 굉장히 힘들죠. 그 다음에 재물을 얻는 것도 저절로 하늘에 떨어지는 거 아니지 않습니까? 심지어는 뭐, 로또, 뭐, 복권 사는 것도 힘들어요. 왜냐면 하 그것만 연구하는 사람들도 있습니다. 예, 그래서 그거 맨날 어떻게 맞출까 해보는데, 그거 잘안 됩니다. 예. 그러니까 우리가 어떤 걸 뭔가를 얻기 위해서도 굉장히 어려움이 있습니다. 힘든 것이 있다는 거죠. 자, 그래서 그와 마찬가지로 하나님께서 우리에게 좋은 것을 얻게 하시기 위해서, 어, 바로 고난을 허락하시는 겁니다. 예. 그 다음에 또 어떤 것이 있냐면요. 하나님께서 우리에게 그 주시는 장차 받을 상과 보상, 그 영광이라는 것은요. 우리가 지금 받고 있는 고난에 비해서 엄청나게 큰걸 주시기 위해서라는 겁니다. 엄청나게 큰걸 주시기 위해서. 
그래서 우리가 소중하게 여기는 것들은요 사실 우리가 고생했던 것을 얻는데 우리가 고생한 것에 비하면요 얻는 게 그, 결국은 더 많은 것들이 대부분이라는 거죠 여러분 뭐 쉬운 예로 부모님들이 젊은 우리 자녀분들에게 공부 열심히 하라고 하고 열심히 가르치기 위해서 최선을 다합니다 특히 우리 한국 부모님들은 굉장히 열심히죠 그왜 그렇습니까? 아이들이 본격적으로 공부하는 게한 10년밖에 안 돼요 초등학교 6년 뭐그 다음에 중고등학교 4년 4년 그럼 뭐한 11년 되겠죠 6년 12년 정도 되는데 12년 열심히 공부해서 피땀 흘려서 고생해서 어, 자기가 어떤 학업을 어느 정도 잘 이루면요 그 다음에 나머지 30년 40년 인생이 그 고생한 것에 비해서 얻는 결과가 굉장히 큽니다 그렇죠? 굉장히 큽니다 예, 굉장히 크다는 거죠 그 다음에 뭐 우리 김연아 같은 선수 한번 생각해 보세요 김연아 선수도 한십몇년 이상 고생했죠 그래서 열심히 운동을 했습니다 어렸을 때부터 피나는 노력을 했죠 그 다음에 십년 몇년 고생하고 나서 어떻습니까 올림픽 챔피언 되니까요 그 다음에는요 어, 굉장히 그 대가를 얻는 게 크다는 거죠 뭐 벌써 은퇴해갖고 뭐 이제 더 이상 운동 같은 걸 자기가 원하지 않는 이상 안 해도 되는 그런 상황에 도달했죠 예. 그러니까 이게 우리가 고난 어렵고 힘든 것은요 우리가 그 결과로 받는 게 굉장히 크다는 겁니다 그러니까 하나님께서 일반적으로 만들어 놓으신 것들이에요 예. 그래서 우리가 투자했던 것에 비해 얻는 건 큽니다 그게 우리가 대표적으로 이, 이 땅에 우리가 곡식을 심을 때도 마찬가지죠 곡식을 하나를 심을 때 굉장히 힘듭니다 우리 밭에다가 밀 같은 거 심고 벼한 포기 심을 때 생각해 보세요 그거 허리 구부려갖고 더운 날그 심는 거 굉장히 어려운 일이지 않습니까 근데 벼한 포기를 딱 심으면요 어떻게 됩니까 거기서 수백알이 수백 나오죠 예. 50배 60배 100배 막 많이 나옵니다 그러니까 그거 뭘 보여줍니까 힘들지만 얻는 산물은 굉장히 크다는 거죠 이게 하나님이 일반적으로 이 세상에 심어놓으신 원리입니다 그러니까 그걸 인식하면요 우리가 고난받는 거 굉장히 꼭 주저하거나 피하거나 아, 그 다음에 그거를 어, 싫어할 만한 이유 꼭 그렇게 피해야 될 이유를 생각해 볼 필요는 없다는 것이죠 예. 아 이게 좋은 걸 얻기 위해서는 우리가 고난을 받아야 되는구나 그렇게 생각을 한다는 겁니다 물론 고난 자체가 좋다는 뜻은 아니죠 예. 대표적인 예로 예수님 한번 생각해 보세요. 예수님은 이 땅에 계시고 십자가 못 박혀 죽는 엄청난 고난을 겪으셨지만 그 뒤로요 부활이라는 영광과 장차 이 세상을 통치하실 왕으로서 오시는 엄청난 축복을 하나님께 이제 받으셨고 받기를 위해서 기다리신다는 겁니다. 예. 그래서 우리가 이 어려운 일 겪는 것을 회피하시면 안 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 물론 이제 죄로 인해서 받는 어려움이 있습니다. 베드로가 이긴 것처럼 나쁜 짓도 도둑질하다 걸려서 감옥 가는 거. 그건 뭐내 잘못이죠. 그런데 이제 그런 잘못 말고 우리가 올바르게 정당하게 하나님 말씀대로 살았는데도 겪는 어려움이 있었을 때는 바로 이런 이유 중에 하나이기 때문에 우리가 자기 자신을 잘 한번 살펴봐야 된다는 겁니다. 그래서 뭐 때문에 그렇지? 아 이런 이유 때문에 그런가? 기도를 하시고 말씀을 통해서 지혜를 얻어서 아 이런 것 때문에 그렇구나 그걸 깨닫고 그것을 내 삶에 적용하면요 그게 어려움이 나에게 보게 된다는 겁니다 어떤 방식으로든지 이게 이제 성경에서 가르쳐주는 고난과 어려움을 대하는 자세입니다 근데 이런 연습을 안 해놓으시면요 그 다음에 나타나는 결과가 뻔합니다 원망, 불평, 낙담, 실족 그 다음에 교회에 안 나오는 거 그러니까 둘로 딱 정해져 있습니다 고난에 대한 우리의 자세가 굳건하지 않으면요 이 말씀에 대한 원리를 정확히 모르면요 자연스럽게 이쪽으로 미끄러진다는 겁니다 그러니까 시, 고난을 만나면요 신앙이 좋아지던가 아니면 신앙이 약해지던가 둘 중에 하나입니다 고난을 만났는데 그냥 뜨뜻미지근한게 중간 상태에 있는 그런 건 없다는 것이죠 
이쪽 편에서는요. 사탄이 우리의 죄성이 우리의 연약한 부분을 이용해서 우리를 실족시키려고 굉장히 노력하고 반대로 이쪽 편에서는 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 고난을 주신 이유를 가르쳐 주시고 격려해 주시고 이끌어 주시기 위해서 굉장히 노력한다는 거죠. 선택은 우리 목입니다. 그런데 이제 많은 분들이 이거에 이렇게 정해진 원리가 절대적이다라는 것을 그것에 대해서 불확실성을 가지고 계시면 머뭇거리다가 이쪽으로 확 빠지시기 쉽다는 거죠. 왜냐면요. 이쪽으로 가는 건요. 노력을 하셔야 되고 이쪽으로 가는 건 노력 안 하면 저절로 갑니다. 이게 미끄러지는 거니까 저절로. 그러니까 여러분이 고난을 만나셨을 때 아무것도 생각 안 하시고 그냥 가만히 계시면 저절로 이렇게 섭섭해져갖고 우리가 이제 보통 많은 분들 얘기 섭섭, 섭섭이 마귀라고 그러잖아요. 보통 교단에서 하신 분. 섭섭이 마귀가 들어갔고 이제 마음 섭섭해지면서 이제 어려운 길로 가시는 겁니다. 뭐 섭섭이 마귀는 없고 마귀가 섭섭한 마음을 준다 그런 뜻이죠. 이런 식으로 쑥 가시게 가실 수밖에 없습니다. 그래서 이제 미끄러지시는 거예요. 예. 그 미끄러진 기간이 어떤 분은 막 하루 이틀 또 일주일 한달 되시는 분도 있고 몇년 가시는 분도 있고 심지어 어떤 분들은 죽기 직전까지 가시는 분들도 있죠. 그런데 그렇게 살아봤자 아, 사실 본인 당사자 손해입니다. 하나님은 그렇게 살기를 원하시지도 않았고 그렇게 살, 살기를 허락하시 그걸 하나님은 허락하신 것도 아니고 근데 내가 그걸 그냥 이렇게 선택해서 그렇게 미끄러져 있는 거죠. 예. 그러니까 내 삶에 내가 훨씬 더 고난과 어려움을 잘 이기고 내 믿음이 연단되고 내 자신을 살펴보고 또 장차 받을 그 복들 누릴 수 있는 기회 이런 것들을 다 상실하는 겁니다. 그러니까 여러분 참 신기하지 않습니까? 똑같이 신앙생활을 해요. 근데 신앙생활인데 신앙생활하는 모습이 틀립니다. 대표적으로 사도들을 보세요. 사도들도 우리랑 똑같이 고난 받았습니다. 근데 그 사람들은요, 이 고난을 대하는 자세, 신앙생활하는 모습이 우리하고 틀리다는 거죠. 그럼 여러분 우리가 이런 말이 있지 않습니까? 어차피 인생 한번 사는 건데 내가 잘 살아봐야 되겠다. 두 번도 아니고 한 번이잖아요. 그리고 이 청춘이라는 것, 시간이라는 것, 나이라는 것, 우리 건강이라는 것은요, 인생이라는 것은요, 되돌릴 수가 없습니다. 뭐 1년 금방 가고 벌써 코로나도 벌써 2년 됐어요. 내년 가면 또 3년째입니다. 금방금방 가지 않습니까? 근데 이 코로나 때 우리는 뭘 했냐 이거죠. 이 고난을 겪었었을 때. 이 코로나 고난이 우리에게 뭘 가르치냐 이거죠. 사실 우리 지금까지 괜찮았습니다. 그렇죠? 저는 계속 기도하고 있어요. 우리 우투마 목사님이랑 또 우리 다른성님 계속 기도하세요. 코로나 절대로 걸리지 않으시도록. 그리고 어쩌면 우리는요. 어, 그냥 코로나 안 걸리고 그냥 끝날 수도 있어요. 예. 그러면 그렇게 됐었을 때 되돌아보면 뭐가 남겠습니까? 아 내가 너무 무서워해갖고 이게 신앙에서 뒤로 위축되지, 위축됐구나 이런 걸 발견할 수도 있는 거고요. 아니면 내가 오히려 믿음으로 더 하나님께 나아가서 내 믿음이 연단됐다 이렇게 고백할 수도 있는 것이고요. 물론 제가 말씀드린 건 우리가 기도하고 그런다 코로나 절대 안 걸린다 무슨 부적처럼 그런 걸 말씀드리는 건 아닙니다. 우리가 조심해야 되죠. 조심해야 되지만 하나님이 또 필요하시면요 섭리적으로 우리를 보호해 주시는 게 있고 하나님이 더또 우리에게 필요하시다면 그런 어려움을 허락하실 수도 있습니다 예, 뭐 그리스도인하고 코로나 안 걸리라는 법은 없죠 그러나 그런 어려움이 왔다 하더라도 이 어려움이 나한테 신앙에 어떤 유익이 되는가라는 것을 곰곰이 우리가 잘 생각해 보셔야 된다는 겁니다 그래서 우리가 이게 고난을 다하는 자세에 따라서 우리의 신앙이 왔다 갔다 하는 것이죠. 왔다 갔다. 그러니까 누누이 말씀드리지만 물론 저 자신을 포함해서 지난 시간에도 말씀드렸죠. 예수님도 고난을 달게 받겠다 하시는 분은 없으세요. 
근데 예수님조차도 고난을 피하게 달라고 하셨죠. 저도 마찬가지고 여러분 다 마찬가지입니다. 그래서 우리가 누구든지 다 고난을 피하기를 원하지만 예수님 믿는다고 고난을 100% 피하게 해주세요라고 기도하는 것은요. 사실 100% 응답받지 못하는 기도 내용 중에 하나라는 것입니다. 반 아니면 그 이하로 응답받을 수밖에 없을 수도 있습니다. 그러니까 우리가 현실을 직시해야 된다는 것이죠. 그러니까 고난 어차피 하나님이 100% 우리의 고난을 다 막아주시는 게 아니냐. 왜냐하면 최소 아까 말씀드렸던 10가지 이유에서 제가 10가지 다 말씀 안 드렸지만 그런 이유로 하나님이 허락하시는 거라면 고난이라는 건 현실입니다. 그럼 현실이면요. 맨날 고난 피하게 해주세요 라고 기도하기보다는 현실적으로 현실적으로 고난을 피하게 해주세요 하고 만약에 하나님이 고난을 허락하신다면 그 고난을 통해서 제게 유익이 되도록 이끌어주세요. 라는 기도까지 가는 것이 현실적으로 더 우리의 신앙에 유익이 되는 기도라는 겁니다. 예수님 그렇게 하셨잖아요. 피할 수 있게 해주세요. 이 잔이 지나갈 수 있게 해주세요. 그러나 제 뜻대로 말고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 예수님은 그걸 통해서 히브리에서 말씀한 것처럼 뭡니까? 순종하는 법을 배우신 거잖아요. 그분이 순종하는 법을 배우신 겁니다. 죽음 앞에서도. 하나님이시면서도. 순종하는 법. 계산만 해서 그걸 예수님 배우신 거죠. 피와 땀을 막 이렇게 흘리시면서. 그러니까 우리가 현실적으로, 현실적으로 신앙생활을 하셔야 됩니다. 저와 여러분들은요. 고난 올수 있다는 거죠. 인정해야 됩니다. 물론 평소에 고난을 피하려고 노력은 하셔야 되는데 어떻게 그것만 피할까? 만날 이것만 연구하셔서는 현실적이 되지 않는다는 겁니다. 그 생각만 하시면 그게 몰입되어 있으면요. 마음이 항상 불안해요. 얼겸에 있어요. 예. 어떻게 이게 항상 불안하고 두렵고 떨리고 예. 근데 그렇게 신앙생활 해봤자 현실을 피할 수는 없죠. 고난은 옵니다. 예. 그러면 고난이 오면 어떻게 대처해야 될 건가를 미리미리 잘 생각해야 되는 거죠. 예. 여러분 잘 한번 생각해 보세요. 자동차 보험 드시죠. 미국 사람들 같은 경우는 집에 화재보험 듭니다. 홍수보험도 들고 예. 그 다음에 우리가 건강보험도 다 드세요. 사실 누구도 그런 걸 일어나기를 바라지 않지만 보험을 드는 이유는 목적이 뭡니까? 그런 게 현실적으로 일어날 수 있으니까 대비하는 거죠. 그러니까 우리 신앙도 마찬가지라는 겁니다. 고난에 대해서 우리가 보험을 드러나야 된다는 겁니다. 그, 보나, 보, 고, 그 보험이라는 것이 뭐냐면 성경에서 말하는 이런 내용들을 알고 준비하고 그 다음에 그것들이 닥쳤었을 때 어떻게 할 것인지 매뉴얼을 갖고 있어야 된다는 거죠. 자기 자신이 스스로. 그리고 다른 사람들 어떻게 도울 건가? 가족들 최소한. 이게 준비를 하셔야 된다는 거죠. 보험 들고 준비하듯이 딱 준비를 해야 되는 거죠. 예. 그러면 훨씬 더잘 이기세요. 예. 훨씬 더잘 이깁니다. 그러니까 우리가 현실적으로 신앙생활을 하셔야 됩니다. 그러니까 우리 한국은요. 특별히 이 샤머니즘이 강하잖아요. 우리나라 문화의 특징이. 예. 유교, 불교, 도교. 뭐 근데 도교는 결국은 샤머니즘과 연결되어 있고. 그러니까 샤머니즘적인 요소를 갖고 있기 때문에 교회 가지고 오셔서 그게 기복신앙하고 아주 잘 맞는 겁니다. 예. 아주 잘 맞아요. 그러니까 기복신앙의 핵심 뭡니까? 하나님 믿으면 복받고 좋은 일만 생긴다. 그게 틀렸다는 게 절대로 아닙니다. 문제는 뭐냐면 좋은 일만 only 그걸 갖다 전 단서를 붙이니까 그렇죠. 그래서 만약에 좋은 일이 안 생겨 어려움 생겼으면 뭐가 잘못됐기 때문이다. 그래갖고 해서 그뭐뭐이 맨날 이게 좋은 일만 일어나게끔 어떻게 하려고 하는 쪽으로만 가시는데 그게 현실적으로 잘안 맞아 돌아갑니다. 그러니까 우리가 그런 생각들을 타파하셔야 됩니다. 그런 생각들을. 그러니까 우리가 문화에서 우리가 갖고 있기 때문에 그걸 걸르셔야 돼요. 자꾸 성경 말씀을 통해서. 예. 자꾸 걸르셔야 됩니다. 그래야 자유로워집니다. 예. 
어차피 여러분 우리 매도 우리가 이왕 맞을 거예요 먼저 받는 게 낫다고 그 얘기 뜻이 뭡니까 아 준비하고 있다가 피하지 않고 그냥 일부러 자기가 자진해서 나가는 거잖아요 마찬가지입니다 그래서 우리가 그런 것을 염두에 두고 신앙생활을 해야 우리가 훨씬 더 자유롭고 우리의 신앙이 훨씬 더 굳건해진다는 겁니다 그러니까 이 영광의 소망도 이것과 마찬가지죠 이 이제 하나님께서 주시는 것 중에 하나가 뭐냐면 바로 하늘을 더 소망하게 만든다는 거죠 고난을 허락하시는 게 그러니까 사람은 구원받은 사람들은요 이 세상 사람들은 어, 저를 봐주시면 이 고난을 겪으면요 머리가 자꾸 밑으로 갑니다 그래갖고 맨 밑으로 가서 죽어야지 극단적인 선택까지 생각하죠 근데 그리스인들은요 이 고난을 겪으면요 처음에 좀 숙이는 경우가 있다 하더라도 성령님이 계시기 때문에 자꾸 머리를 들게 돼 있습니다 이렇게 하늘을 보게 돼 있습니다 하나님의 머리를 들라고 고난을 허락하시는 거죠. 그래서 우리의 영광의 소망이 이렇게 쫙 커지는 겁니다. 영광의 소망이 커질 때 우리가 그것과 관계돼서 보상이 있는데 그게 바로 그 보상 중에 하나가 뭐냐면 의예관을 받는 것이다 라고 말씀하시는 거죠. 그런데 이제 놀라운 것은요. 그 밑에 보시면 이 영광의 소망을요. 이 창조물들도 굉장히 지금 기대하며 기다린다 이렇게 얘기하죠. 맨 밑에 보시면 거기 로마서 18장 17절부터 25절에서 19절 말씀 보겠습니다. 창조물이 간절히 기대하며 기다리는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니라. 창조물이 헛된 것에 복종하게 된 것은 자진해서 된 것이 아니요 소망 중에 바로 그것을 복종하게 하신 분으로 인한 것이니 이는 창조물 자신도 썩음의 속박에서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라 또온 창조세계가 지금까지 함께 신음하며 고통 중에 상고를 치르는 줄을 우리가 안하니 뒷장입니다. 23절 그들뿐, 그들뿐 아니라 우리 자신 곧 성령의 첫 열매를 소유한 우리까지도 속으로 신음하며 양자 사무심 즉 우리 몸의 구속을 기다림은 우리가 소망으로 구원을 받았기 때문이라 그러나 보이는 소망은 소망이 아니니 어찌하여 사람이 보는 것을 여전히 바라리오. 그러나 우리가 보지 못하는 것을 우리가 바라면 인내로 그것을 기다리느니라. 자 여기 보시면요. 이건 굉장히 흥미로운 이건 이제 사실 우리가 성경에서 난제라고 하는 내용 중에 하나인데요. 이 창조물 사람 빼고 이 창조물 이 만물들도 바로 뭘 기다리고 있습니까? 하나님의 아들들이 나타나는 것. 그리고 예수님의 재림을 사모한다는 거죠. 예. 예수님의 재림을 사모한다는 겁니다. 우리가 그게 이런 여기 보시면 화초가 있습니다. 이거 살아있는데 이 화초가 하나님을 생각하고 하나님을 바라고 그러는지 그것까지는 잘 모르겠습니다. 예. 그러나 이 말씀을 우리가 그대로 액면 그대로 믿으면요. 어쨌든 이 창조물도 우리와 동일하게 하나님이 만드셨고 근데 성경은 이 창조물이 하나님의 형상을 갖고 태어난 존재는 사람밖에 없습니다. 그러나 이 창조물 안에도 로마서 말씀 보면요. 하나님이 만드셨다는 권능과 신격이 이 안에 들어있습니다. 근데 우리가 이 나무조차도 나뭇잎도 열심히 이렇게 연구해보면요. 거기에 굉장히 섭리가 발견되죠. 굉장한 지혜와 하나님의 보이지 않는 능력들이 여기 발견됩니다. 여기 대, 대표적으로 광합성화는 작용 보세요. 굉장히 대단하지 않습니까? 햇빛을 받아갖고 땅에서 그그 뭐야 물과 양분을 흡수해서 그걸 녹말을 만들어서 자기가 생명을 유지한다 이런 시스템 예. 이런 시스템 이거 사람이 생각해내지 못하는 거죠 근데 그게 뭐 진화를 해갖고 저절로 된다? 아 그건 말이 안 됩니다 그 전에 다 죽죠 없어지죠 어떻게 진화를 해서 그게 되겠습니까 만들어졌다라는 증거밖에 없다는 거죠 그러니까 그걸 하나님 만드셨다는 걸 안다는 겁니다 예. 근데 이 자연물 만물 안에서도요 이 자연물 안에서 어떤 프로그램이 돼 있어서 
하나님께서 이 창조 만물을 더 복되게 해주시는 그 순간을 기대한다는 거죠 이게 왜 그런 말씀을 하시냐면 이 에덴 동산에서 아담이 범죄한 결과 생긴 이 땅의 저주 때문에 그렇습니다 그러니까 이 세상이 원래 완벽하게 잘 돌아갔었는데 아담이 범죄한 이후 죄가 들어오고 그 죄에 따라서 뭐가 들어왔습니까? 사망이 들어왔죠 사망 현재 모든 창조물 가운데서 올가매고 있고 그 역사하는 안 보이는 실체죠 어떤 힘입니다 예. 그런데 그런 썩어짐과 속박이 있는데 하나님께서 이제 그리스도를 통해서 이 땅에 다시 오시면 그거를 다 제거해 주신다는 겁니다 왜냐하면 사망, 죄와 사망권세를 이기신 분은 예수 그리스도이시기 때문에 그렇다는 거죠 그래서 그분이 이것을 다 제거해 주실 때 만물에 있는 속박들, 사슬도 다 끌어주신다는 겁니다 그러니까 이 창조물들도 그걸 기대한다는 거죠 그러니까 창조물들은 굉장히 애꿎은 겁니다 왜냐하면 아담한테 하나님이 다 주셨는데 아담의 범죄함으로 어쩔 수 없이 창조물들도 그 속박 밑으로 들어간 거죠 뭐 쉬운 예로 우리 아내분들은 어쨌든 뭐 페미니즘이든 어떤 상관없이 현실은요 남편 잘못 만나면 고생입니다 그렇죠? 회사 직원들도 마찬가지 사장님 잘못 만나면요 고생이죠 정치도 마찬가지 대통령 잘못 만나면 고생이죠 똑같습니다 리더 리더를 잘못 만나면요 고생입니다 남편이나 직장 사장이나 국가 지도자나 이제 이 세상 마지막에 있는 적그리스도를 이 세상 지도자로 맞이할 겁니다 그러니까 이 세상이 엄청 고생하는 겁니다 적그리스도 때문에 7년 대화에서 후 3년 반은요 엄청난 창세일을 없었던 고난, 고난이 대 진짜 환란과 고난이 쏟아져 내려오는데 이제 그게 대표적으로 다 지각 이 기후의 변화 이런 걸로 나타날 건데 창조과학자들은 다 그렇게 예상하고 있습니다. 그 그게 결국 뭐냐면 적그리스 때문에 그렇다는 거죠. 그러니까 적그리스 때문에 이 세상이 엉망 그더 엄청난 고난을 당하듯이 이제 그리스도가 오시면 이 세상은 천연왕국 때 엄청난 복을 받는다는 거죠. 그러니까 창조물들이 그걸 기다리고 있다는 겁니다. 그러니까 지금 바울이 그 얘기를 하는 거죠. 창조물이 그걸 기다린다는 겁니다 프로그램 된게 있어갖고 그 원래 자신의 창조의 본연의 모습으로 회복되기를 바란다는 거죠 자, 그래서 이제 창조물이 간절히 기대하며 기다리는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니라 자, 그래서 이게 보세요 여기 창조물이 헛된 것에 이거 죄와 사망이죠 복종하게 된 것은 자진에 된 것이 아니죠 창조물들은요 지금도 말잘 듣습니다 해달별 하나님 명령대로 매일 아침에 뜨고 1년 360을 돌고요 그 다음에 달은 찼다가 기울고 그 다음 봄이 되면 여, 여전히 여, 어김없이 이렇게 꽃들은 다 피지 않습니까? 여기 밖에 있는 여기 우리 창가에 있는 비둘기들도요 하나님 말씀대로 순정하고 잘 살아요 뭐 비둘기가 인스턴스 식품을 먹나 뭐 예? 하나 우리처럼 뭐 하나님이 하지 말라는 거 골라서 그런 거 없어요 예. 창조물들은 다 시키는 대로 사람들이 환경을 파괴해서 이상한 걸 그런 환경을 만들어서 그게 문제지 창조물 자체는 하나님 명령하신 대로 잘 돌아갑니다 잘 순종한다는 거예요 잘 따른다는 거죠. 오직 사람만 그렇습니다. 사람만 불순종하죠. 그래서 창조물이 헛된 것에 복종하게 된 것은 자진에된 것이 아닙니다. 소망 중에 바로 그것을 복종하게 하신, 분, 하신 분으로 일한 것이니 이는 창조물 자신도 썩음의 속박 나오죠. 썩음의 속박에서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라. 여기 나오지 않습니까? 하나님의 자녀들의 영광스러운 자유. 우리가 엄청난 자유가 기다리고 있는데 뭐이 자유는 요 정치적인 자유만 얘기하는 게 아니라 경제적인 자유만 얘기하는 게 아니라 신체상의 건강의 자유, 영적인 자유 하여튼 우리가 하나님 주시는 모든 복 에덴 이전으로 돌아가는 것뿐만 아니라 에덴에서 더 나은 세상으로 가는 것 그걸 얘기하는 겁니다 예. 그런 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라 
또온 창조세계가 지금까지 함께 신음하죠 고통 중에 상고를 치르는 줄 우리가 아나니 자 이게 이제 우리가 벌스팽이라고 그래서 아시죠 상고 예 자녀를 산모가 아이를 낳기 위해서는 항상 뭐가 있습니까 엄청난 상고가 있죠 상고가 있어야 아이를 낳듯이 똑같다는 겁니다 새로운 세상을 낳기 위해서 지금 현 세상이 상고를 치른다는 겁니다 근데 제 흥미로운 사실은요 그 여자가 원래 죄짓기 전에는요 하나님의 그런 저주를 안 내리셨잖아요 근데 죄짓고 나서 죄, 내리신 저주가 뭡니까 상고가 커질 것이다 그러니까 지금 우리가 이게 상고를 겪는데 이 상고는 결국은요 죄에서 나온다는 겁니다 그러니까 이게 왜이 세상이 입모양 이꼴입니까 라고 할때 하나님 탓을 하시면 안 된다는 겁니다 아담이 잘못해서 하나님의 저주를 받고 그 저주가 복합적으로 작동하고 왜냐하면 사람들이 불순종하니까 그 저주가 복합적으로 발생하는 겁니다. 더막 커지는 거죠. 소동과 거무라는요. 가난한 사람들에 비해서 훨씬 상태가 나빴어요. 왜 나빴습니까? 똑같이 가난한 사람들이 상태가 나빴는데 이 사람들은 더 복합적으로 작용한 겁니다. 더더 더 나쁜 쪽으로 막간 거죠. 그러니까 더 심해진 거죠. 지금도 마찬가지입니다. 50년 전만 해도 우리나라도 뭐 30년, 20년 전만 해도 지금보다는 나았어요. 사, 사회적으로 여러 가지. 경제적으로는 지금보다 못했지만 여러 가지 삶의 여러 가지 요소들이 뭐 윤리적, 도덕적, 사는, 다른 사람들의 삶의 모습들이 훨씬 더 나았습니다. 왜 그렇습니까? 예, 우리가 이 나쁜 것들이 더 복합적으로 많이 작동하기 때문에 그렇다는 거죠. 예. 여기 분명히 말씀하시는 것처럼 자온 창조 세계가 지금까지 세계가 지금까지 함께 신음하며 고통 중에 상고를 치르는 줄 우리가 아나니 그들뿐만 아니라 우리 자신 곧 성령의 첫 열매를 소유한 우리까지도 속으로 신음하며 양자 삼으심 즉 우리의 몸의 구속을 기다리며 특별히 우리의 몸의 구속 부활을 기다리고 있는 거죠 왜 그렇습니까? 자 우리의 몸이 죄와 사망의 영향을 받기 때문에 굉장히 우리의 신앙생활을 방해하는 요소들을 많이 품고 있죠 몸 자체가 악하다는 게 아닙니다 몸 자체가 악하다라고 하면요 영지주의에 빠지시는 겁니다 이원론적 세계관에 빠지셔서 우리 육체를 부인하고 금욕주의로 가는 지름길인데 절대 그런 뜻이 아닙니다 우리 몸 안에 있는 죄가 문제지 몸 자체가 나쁜 게 아니죠 그래서 우리가 소망으로 구원을 받았기 때문이라 몸의 구속을 기다림은 우리가 소망으로 구원을 받았기 때문이라 그러나 보이는 소망은 소망이 아니니 어쩌여 사람이 보는 것을 여전히 바라리오 그러나 우리가 보지 못하는 것을 우리가 바라면 인내로 그것을 기다리느니라 자 여기서 인내로 기다린다라고 말씀하죠 무엇을 얘기합니까? 예수님 오시면 몸의 구속과 함께 이 세상 전체가 구속을 받는 겁니다 이 성경에서의 구속이라는 개념이 굉장히 중요합니다 구속이라는 개념이 굉장히 중요하죠 그래서 구속이란 것은 원래 것을 원래 자기 그러니까 하나님 것을 값을 치르고 다시 사면서 그걸 온전히 회복시켜 준다라는 개념이라는 개념인데 이게 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 죄와 사망이 우리를 지배합니다. 그것을 예수님의 피해 피해 그러니까 부활과 죽으신과 부활의 권능을 통해서 피값을 통해서 그 죄와 사망의 원세로부터 우리의 몸을 완전히 되찾아 주신다는 뜻이 됩니다. 우리의 몸을 되찾는 거죠. 온전한 상태로. 이게 몸의 구속을 얘기하는 겁니다. 그래서 하나님께서 이걸 회복해, 회복시켜 주신다는 거죠. 만약에요, 이 세상이 이런 상태로서 망하면요, 하나님 안 계신 겁니다. 하나님은 절대자도 아니고, 선하신 분도 아니고, 그 다음에 능력이 제한받는 분이 있을 수밖에 없죠. 네, 세상은 이렇게 해서 망할 수가 없습니다. 왜? 하나님이 계시는 한은 이렇게 해서 이 세상의 모든 역사는 끝나는 게 아니라는 거죠. 하나님을 안 믿으면요, 현재 역사를 분석하는 사람들은 항상 비관론 쪽으로 가게 되어 있습니다. 인류는 망한다 
공산주의가 뭐 인류가 좋아질 거라고 했지만 실험을 통해서 결정 났잖아요. 예, 인류가 좋아지는 게 아니라는 걸. 요전에 그거에 대한 망상이 있지만 현실은 그렇지 않습니다. 나빠지게 돼 있습니다. 네, 점점 점점. 결국은 비관론을 흘 수밖에 없다. 그러나 하나님이 계시는 하나님께는 소망이 있습니다. 소망. 예, 여기 소망이 소망을 말씀하죠. 보이는 소망은 소망이 아니니 어째 사람이 보는 것을 여전히 바라려. 우리가 눈을 봤을 땐 좋은 게 없죠. 그러나 그 너머를 보셔야 된다는 겁니다. 하나님이 우리를 위해서 예수 그리스도의 재림을 통해서 주실 것. 예, 우리 몸의 구속과 함께 이 세상의 구속 천년왕국이 펼쳐질 것 예, 이거를 바라봐야 된다는 거죠 그러니까 우리가 보지 못하는 것을 우리가 바라면 인내 그러니까 우리가 그걸 인내로 기다려야 된다는 겁니다 인내로 예, 인내해야만 자 여러분 보세요 터널 지나가 보신 적 있으시죠 운전할 때 예, 그 운전할 때딱 들어가면 깜깜하죠 그런데 우리가 그걸 통과 나갈 때까지는요 계속해서 가야 됩니다 여러분 근데 터널 깊이 제가 그 강원도 한번 1km 이상 내려 어 이게 처음에 가면요 이게 끝이 없을 것 같다 생각합니다 근데 어리석게도 만약에 제가요 이게 끝이 없어라고 생각하고 거기서 멈추면 더 이상 가면 안 되겠어 멈추면 어떻게 되겠습니까 그리고 차를 돌려서 뒤로 가야겠다 그렇게 생각하면요 문제가 있는 거죠 터널을 빠져나가려면요 인내해야 됩니다 참고 계속 가야 된다는 거죠 끝이 있다는 확신을 가지고 계속 나가야 된다는 겁니다 그러니까 성경도 분명히 얘기죠 끝이 있다 결국은 하나님의 선을 이루신다. 그걸 말씀하시고 그걸 믿고 앞으로 나가야 된다는 요거를 안 믿으시면 제가 말씀드린 것처럼 어리석은 운전자처럼 뒤로 가게 돼 있습니다. 멈추던가 뒤로 가던가. 이둘 중에 하나밖에 없습니다. 중간이 있겠지 이렇게 생각하시면 안 된다는 거죠. 항상 성경은 원리로 제시하기 때문에 이쪽 아니면 이쪽밖에 없어요. 네. 오른쪽 아니면 왼쪽 이거밖에 없습니다. 그러니까 이게 결정적인 그러니까 길은 결정적이 있고 선택은 내가 한다. 요 생각을 명확하게 가지셔야 돼요. 그러니까 우리 인생은 내가 날 때부터 여기서 계속 가지치기로 해갖고 쭉 펼쳐져 있다고 생각하시면 됩니다. 수도권 아, 이게 뭐죠? 이렇게 내려가는 거 미로 같은 거 해보신 적 있죠? 이렇게 이렇게 내려가는 거 바로 그겁니다. 사다리 타기, 사다리 타기, 사다리 타기 같은 게 우리 인생이죠. 근데 이걸 안 믿는 사람들은 이 사다리 틀을 이 틀을 바꿀 수 있다 그런데 못 바꾼다니까요. 사회주의를 믿는 사람 이걸 바꿔보겠다는 절대로 못 바꿉니다. 예. 있던 거를 흔들어놔서 오히려 더 이게 더 망가져버리는 거예요. 예. 절대로 못 바꿉니다. 진화론자가 이걸 바꿀 수 있다고 그러는데 안못 바꾼다니까요. 예. 절대 못 바꿉니다. 예. 하나님이 정해놓으신데 누가 바꿀 수 있겠습니까? 그거 어떻게 하냐고요? 역사를 한번 공부해보세요. 역사를 보면 쭉 똑같이 내려옵니다. 그러니까 하나님이 계시다는 증거 중에 하나가 뭐냐면요. 역사입니다. 역사. 악한 자는 반드시 망한다 그리고 선한 자가 반드시 나중에 흥한다 왕국이 왜 자꾸 바뀌냐면요 그 왕국이 번성 전성기 이루다가 결국은 악한 문 그러니까 악해지는 거예요 왕이 악하든지 통치자가 악하든지 아니면 국민까지 다 악해지는데 그러면 그게 망해버리는 겁니다 그리고 그 나라 그 민족인데 새로운 왕국이 일어나는 거죠 역사가 자꾸 왕국이 바뀌었다는 건 나라가 바뀌었다는 건요 그게 망하고 새로워졌다는 건데 망했다는 건 그걸 뭘 보여주냐면요 굉장히 중요한 원리죠 악은 망한다 선은 승리한다 이겁니다 그러니까 이게 우리 때는 아니지 아니 잘될수 있을까 이렇게 생각하면 안 된다는 겁니다 이게 역사가 보여준다는 거죠 성경은 더 분명하게 보여주고요 자, 그래서 우리가 그 소망을 하기 위해서 인내를 해야 된다 그래서 그 다음에 이렇게 말씀하시죠 그러므로 영광의 소망을 인내하며 기다려야 한다. 그렇게 이제 분명히 말씀을 하십니다. 
그러니까 이제 우리가 이제 이 그래서 이제 바울이 이렇게 마무리하죠. 이제 소망의 하나님께서 너희가 믿는 가운데 모든 기쁨과 평강으로 너희를 충만하게 하사 성령님의 권능을 통해 너희에게 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 그러니까 이걸 믿으면 이게 소망이 넘칠 수밖에 없습니다. 예. 그러니까 믿으면 넘치고요. 안 믿으면요. 아이 세상 이상하네. 낙담 좌절입니다. 이렇게 될 수밖에 없어요. 양쪽 길이라니까요. 예. 아, 나는 중간에 정치에 무관심하니까 뭐이 세상 아니 그게 영향을 다 받으시잖아요. 예. 역사나 세상 돌아가는 거난 상관없어. 영향을 다 받으십니다. 무인도 가서 혼자 사시기 전에는 무인도도 영향을 받죠. 거기서 뭐 자급자족 못하면요. 그러니까 이게 명확하게 정해져 있다라는 것을 인식하셔야 됩니다. 그리고 뭘 선택할 건가를 내가 잘 지혜롭게 결정하고. 그 다음에 그거에 따라 결정하신 걸 가면요. 부지런히 가면요. 그거에 대한 예상된 결과, 보장된 결과가 따릅니다. 이걸로 여러분이 인생에서 몇 번만 반복해서 하시면요. 이거 확신이 생깁니다. 예. 확신이 생겨요. 근데 우리가 그걸 모르고 가면요. 어쩌다 된것 같으세요? 고 어쩌다 나는 신앙생활 잘하는 거 어쩌다 우리 교회로 온것 같고 어쩌다 우리 자녀들은 또잘된것 같고 어쩌다 이게 어쩌다를 생각하시면요. 매번 정확한 결정을 내실 지혜가 안 생깁니다. 예. 그러니까 이 생은 확률로 움직이는 게 아니라는 거죠. 확률은. 확률은 무신론자가 하나님의 원리, 원리를 애써 애국, 왜곡해서 얘기하는 것이고요. 확률로 움직이는 게 아닙니다. 예. 하나님이 정해놓으신 원리에 따라 움직인다는 거죠. 자, 그래서 이걸 이거를 이해하는 사람만 소망이 넘친다. 그렇게 말씀하시는 거죠. 근데 넘치게 이런 소망이 넘치게 하시기를 원한다. 이렇게 바울이 축복의 말을 하고 있지 않습니까? 자, 그래서 우리 오늘 여기까지 일단 하고 이제 다음 시간에 마지막으로 영광에 관해 대해서 살피겠습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다.